1: 知不觉，又到了一年一度的这个时刻。香烛店原本迟缓平和的空气，开始出现一丝火药味。各大宫庙的烛位或炉主们也开始蠢蠢欲动，甚至连平常全身行头都必须要 bling bling 的潮男潮女们，也都开始比较朴素，甚至开始把爱马仕项链拿下来改戴护身符了。到底是怎么回事呢？不耐烦的又挂掉一通长辈关心电话的比尔兄给出了答案
0: 。哦，很烦哎，我就不相信这一套啊！就跟你说，我今年鬼月不想要普渡嘛。克拉拉，嗯、其实我就很不明白，那些好兄弟不是都很神通广大吗？我们摆出来的东西，他们闻一下就可以带走，那他们可以直接去家乐福或大润发就好了，为什么我要特地摆在我家门口摆这一桌呢？所以啊，通常过完中元节啊。就是你跟我才是真正变成中原的受害者
2: ，因为我们就会变胖
0: 。对啊，
2: <笑>最终还是吃进我们的
0: 肚子里。所以中原节那个中原的圆应该要改个字
2: ，是圆滚滚的圆。对，没错。但是你真的不普度哦？你这样不会觉得有点尴尬吗？
0: 为什么要害怕？不普度到底会怎样？不普度难道台积电就会跌吗
2: ？嗯，那这样我好像突然有点支持不普度了哦，哈哈，这样才买得起啊。
0: 也是啦，不然之前涨太多了，结果台积电不普度，大家也不普度，然后更多人进场买，结果台积电就涨了，这样不是很吊诡吗？嗯
2: ，这样好像也不错哎、欸，可是，可是什么？你真的都不会觉得，就是如果鬼月啊不做一些事情，就是会有点好像怪怪的哎、欸，比如说如果鬼月被缠啦、啊，然后就有钱没命花这样
0: 。哦，拜托，如果真的就会因为这样死掉。那前一阵子全球疫情死了快三百万了呢、欸，那今年普度是要花多少？就是虽然台湾看起来没疫情，但是整个大华人圈死掉的人也不少哎
2: 、欸。哎、欸，对，今年那么多非正常死亡，那感觉应该会是百年来最强鬼月
0: 哎。猛鬼开闸还是百鬼夜行啊？<笑>不过我看来，你这样讲就是完全认定鬼月就是有鬼看来我们只好请出我们有时候小酒馆里面的正店子鬼来压压你。嗯
2: ，你有养小
0: 鬼哦？我没有，没有，没有，我只有养老鬼。<笑>一个老不死的穿越老雄金，他现在还活的几个世纪了。我看他可能比鬼还要恐怖
3: 。那是邪功杀小啊！我好好的，怎、呃、么扯到我？没有啦，我只是活得久了一点啦，乱讲话、啊、你
2: 。哎、欸，那某方面来说啊，他活了这么久，确实是比鬼还要恐怖哎、欸。活了这么久，经历那么多，看了那么多人变成做骨的，很有说服力耶。
3: 哦啊！就看着做古合义，为什么我会变得比鬼还恐怖啦？哎、欸，我觉得看你们这样很累哎、欸、哎、欸，你们你们有没有想过，华人啊？这个族群，他从商朝开始信鬼啊，从、呃、这个成汤开始信鬼啊，然后到孔丘的时候又说就是未知生焉之死，子不与乱云观水又不信，然后到了汉代的时候又因为就是呃刘家人喜欢神仙方术啊，就信那些又信了，然后还弄出一个什么巫蛊之祸，而且因为太子好像下蛊咒皇帝，然后就是杀了一堆人。你们现在一直在信跟不信之间摇摆，这实在是我看着都觉得你们很累啊！对啊，对啊
0: ，所以我就觉得不要浪费大家时间嘛，我们就当个无声论者，这样不是很好吗？在那边一直摇摇摆摆,摆的，到底要干嘛
2: ？不过因为也没有人知道死了之后会怎样啊，所以其实也没有办法百分之百去肯定说到底是有鬼还是没鬼。那像之前你们雄辩不是又来宾说有信就是最不亏的这种观点，我也是啊。
3: <笑>可是，其实就是这种有信就不亏的这种怀疑论事的观点，你们就摇摆个不停啊！所以，就是事实上，你只是一直停留在我信多一点，跟我信少一点这样。你们发现，其实，在你这个信多信少之间，鬼对你们来讲，其實根本不是重点。你们的这个摇摆，都是来自于说会不会对我造成有利或有害这件事情才是关键。说的没错
0: ，这根本就是把鬼当成股票在看嘛，有涨有跌。其实很多人根本就不怕鬼，是很怕
3: 被鬼搞到而已。
2: 嗯，可是这也正常啊，你不会吗
3: ？哎呀，拜托嘞，我我已经活了几世纪了，我看尽了人间的起落聚散。说真的啦，怕自己利益受损这件事情哦、喔，这本身就很没有必要，因为其实到最多到最后，你的人生通常都会是持平的。你其实这大起大落，大起大落，那个谷跟坑挖平了，其实它都,都一样。对啊，那我们先不讲这个哈、啊，我们可以很肯定的讲，我看了这几世纪以来的历史，超起超落。你很难很难，你告诉我一件，找就给我一件就好了。有没有什么事情，也其是历史上的大事件，哦，是因为鬼然后把人类弄得很惨的？这几千年来，你有看过吗？因为鬼把人类弄得很惨的事情，你找来给我看看
2: 。嗯，好像也是没有
3: 。对啊。你说新冠肺炎是鬼害的吗？是鬼弄出来的吗？两次大战是鬼打的、啊，艾滋病毒是鬼生的、啊。那如果他真的那么厉害的话，那人类就是我们从有信史开始，有文字开始，也怕了他们几千年的。从人类开始有文字开始，就大家都一直在讲，哎呀，鬼很可怕啊，哎，鬼这个很厉害啊，鬼可以怎么弄你啊？那、啊、可是就人类到现在也没有被鬼灭掉啊，对不对？那而且鬼这么神通广大的话，他也弄不出来，就是智人灭绝，智人尼安德塔人这样。我们当初可是就是没有鬼那么大的神通广大，就把一个种族。还有好几种物种都灭掉了，你要担心的事情已经有那么多了，而且这些事情其实大部分都跟鬼没有半毛线关系。你不觉得其实鬼也蛮衰小的吗？一直躺枪哎、欸，这好像有什么坏事都是他害的。对啊，这样听起来好像就像战男女、战南北、战统独、战学
0: 校，以后又多了一个战人鬼。<笑>我看大家可能以后会说：哎、欸，你歧视鬼哦。这种引战的方式都出来了，后头<笑>我绝对
3: 当鬼的辩护方，这个绝绝对算死啊！这不用讲啊，这绝对是是铁银的，他已经是累积了几千年的案件了
2: 。可是他虽然没有造成那么大事件，但但个人的话，难道都没有被鬼影响过的案例吗？
3: 哎，其实个人的案例你会发现都会有一个很好玩的状况。好了，来，我先问我讲一个很古早的时候，你们都会觉得现代的鬼故事，比如说在妈佛版啊，在什么地方看到的东西，好像都是周的，或者好像都是啊、呃、哪里哪里看来的。而我讲一个古时候就有的鬼故事，而且很古很古的时候就有这个故事呢。从宋代的一个呃话本啊，就宋代的时候民间人说书人的话本叫《西山一哭鬼》啊，你看宋代就有这种《西山一哭鬼》这么这么好玩的名字。这个故事呢叫鬼娶妻，而且还是很好玩的，是再娶哈，应该说呃娶鬼妻啦，对，再娶一次鬼妻。那这故事是怎么样呢？它是讲说明朝的时候万历年间啊，很奇怪，明朝很多事情都发生在万历年间哈、啊，没有，那是因为对呀，没有没有没有，那是那是因为万历皇帝活特别长，皇帝活的时间长，故事就多啊，
2: 这叫活久见。啊<笑>
3: 哈哈哈，<笑>可以这么说，景德镇呢有一个富商叫吴伦啊，伦是伦理的伦啊，他家是卖豆腐的，从很早很早开始就一直卖豆腐。那豆腐在以前呢，其实说实话是一个不好做的东西。你想想看嘛，豆腐那么早要起来磨豆浆，都没有机器的时代，你要能够有磨子磨豆浆，还要有驴子可以有受力，然后你还要下点卤，还、啊、要点卤，那个下多了还会变成毒。所以其实豆腐是一个还算蛮高成本的生意啊，能够弄出豆腐铺来，这不是一个普通的那种农家子弟可以干的事，所以。他们本来就有点小成本的，就是已经算是个小康家庭了。那后来呢，历经了几代以后，嗯、呃，在景德镇开了三家分店。那景德镇就是那个很有名的这个做陶器、做瓷器的景德镇，所以大家也是挺有钱的、欸。但是能够开三家在有钱人的地方开三家豆腐店，那個、意思是你专门可以再去赚那些有钱人的钱。所以当然他是更有钱的。那吴伦这个人活到三十多岁的时候，娶<咳>了一个就是于氏千金啊，这个于氏是做当铺的，家里开当铺的，嗯、呃，门当户对，两个有钱人，对不对？就跟星光公主跟哎、欸、不不不讲这个，呃，就是他们就是啊、呃、在一起了，啊，这个吴伦跟于氏两个人就也不过得不错，那这个于氏又很擅长就是打理家务啊、呃，就是做生意他很会，所以就很快的让这个吴家就更有钱了，开了好几家，呃，多了好几家新的分店。结果嘞，好事不长久啊。这个于是就是因为太认真去打理家里的生意了，所以后来操劳过度，哎，就得了大病，然后就得挂了。然后在死前呢，于是就拉着这是吴伦的手说：“啊，夫君，我一心替你们操劳家务，现在我老死自己啊，我只求一件事情，你将来再娶没有关系，可是请让我的这个正室哦，这大老婆身份永远保留下去。你其他娶再多，我都不会怎么样，让他们当小妾就好。”那五伦就答应啊，就好好好，我都答应你，我都答应你，这样，呃，男人的嘴骗人的鬼，当然是答应了嘛，对不对？于是嘞，呃，这个于这于是死了以后，吴氏就呃吴伦就把他风光大葬啊，大葬完之后过了才不到一年啊，你看多么的狠心啊！那尸骨都未凉嘞、欸，以前的守，你看守孝要三年的，老婆死了才过一年呢、欸，啊，马上就又娶了一个盐商的女儿李氏，这样，那盐商呢，在古时候那是大生意啊，开玩笑的，因为盐通常盐跟铁啊、哦、都是国家专卖。因为这是盐跟铁，这、就是你生活不可缺乏的必需品。他这个豆腐店那攀上了盐商，哇，这个还是真是高攀了。于是为了讨好他，就忘记了就是跟于是就他前之前去世这个大老婆的呃就就是约定啊，就把他也当做了正式夫人。结果把黎氏当成正式夫人以后，哇，不得了。虽然黎氏也是一把手，非常会做生意，豆腐店就开始亏呀、啊，各式各样的亏呀、啊，啊，这个店就关了好多个。眼看就是这个主业快要毁到自己身上了啊，无人紧张啊，着急啦，于是就赶快跑去菩萨什么求神拜佛，跑去庙里。然后呢，去庙里拜完拜以后，他就梦到了一个白衣人啊，跑过来跟他讲说：“哎，你就是对不起了一个人，所以你才会家运中落这样。”然后他说：“啊，我没有啊，我这一辈子都没有做坏事啊，我从来不跟谁结怨，我也没欠人家钱，那怎么会就是有什么对不起谁呢？”然后那个梦中的白衣女子就一笑之后，脸就变成了她前妻于氏的样子，就说：“你亏欠了我。没哦”没有，没有，还没完，还没完。这故事这是还，然后就后来无论呢？就啊，吓醒了，吓醒以后啊，就自己想说啊，怎么办？怎么办？我真的这是惹了，这是呃之前去世的，于是不高兴，所以才弄成这样吗、啊？于、就是就赶快去呃镇上去找一些算命啊、道士啊什么的，找这些方这方外之人啊，他们请他们帮忙。然后那个道士就掐指算了一算，就说啊，你要娶你的亡妻回来啊，再娶她一次，要跟她冥婚。那让他当正房夫人，那你这所有的问题就解决了啊！乌伦就还真的就照干了，他就跑去就是呵呵跑自己原本葬大老婆的地方，把她坟挖开，然后把尸骨,、嗯、骨
2: 让人家入土为安吧。
3: 对对对他就把他尸骨起出来，放在一个瓦坛里面带回家，然后要跟他冥婚，这样就还没进门，然后那个新娶的离氏就很生气，就说你把死人的东西拿回来干什么？这一定倒大霉的、啊。吴伦就不理他，大家娶一次，这样啊，离世一看他这样子就，就就是是跟他就说你这样子我就跟你离婚啊，就跑走了，就回娘家去了。吴伦也不鸟他，那、欸、你回娘家回娘家你就带衰鬼。三天以后，吴伦就开始准备啊要冥婚这样，可是因为是冥婚嘛，所以就没什么人敢来啊，就是没什么人敢来这个地方。结果呢，就是冥婚的时辰到了以后，大家准备要拜堂的时候，结果突然之间，哇，这是天雷勾动地火啊！这是突然飞沙走石啊，天色大黑啊，然后是就变得很可怕。然后那个于氏的骨灰坛就突突突突突突这样震了起来，好像炸锅一样。哇，这一看所有人都吓傻了，大家都啊有鬼啊，就开始跑，开始逃这样。那就剩下一个乌伦，乌伦也不知道该怎么办，也吓傻了，然后就跪下来。然后呢，跪着跪下去之后，哎，那骨骨骨盆的那个呃，就是那个呃骨灰的那个，哎、啊，不是骨灰了，他没那什么没有烧，反正就是那个那个装他的尸骨的盖子，砰就飞起来，那飘出来的就是他前妻于氏的魂魄，然后就跟他讲说，哎<诶>，对。骨灰
2: 不是都是直接葬吗？那他的尸骨不是很大，就就一个骨灰坛装得
3: 回来。哎哎、欸欸，你这是一个很好的概念啊！其实一年，其实一年还没有消化完，所以你如果一年装回来的话，那可能一个坛子是装不回来的，你可能要一缸子啊！而且尸体是会腐化的，腐化的过程中很臭，所以说这个地方，你就哎、欸，对，你就看得出来，这就是粥的地方啊！这个就是表示说，这根本就是个。做出来的故事啊，以前没有这解剖学，也没有法医，所以说<我>哎，大家对，哎，听的就像了，这样。哎，拜托大家以后要记得，杀人越货一年千万不要去起棺啊。这个绝对是会被抓到的啊。他妻子就呃呃呃鬼魂就飘出来了，然后呢，飘出来以后要干嘛？要报仇吗？怎样？哎，不是，这个是这个鬼故事，我觉得最精彩的地方。哎，他说什么呢？他说：“父君，我托梦给你，不是要你把我挖起来啊。」我只想要提醒你，答应过我的事不要忘记就好了。然后那个乌伦就吓傻，就我我我,我听那高人啊，我听那算命的道士讲的，我才把你你赢回来的，你你你不要不要不要恨我啊！”这样，然后呢，在鬼魂于是就说：“这我觉得这是这段、呃、鬼故事最经典的话，<笑>那个道士骗你的，你不要听。”<笑>不要，你不要听他瞎掰、欸。<笑>我今天看到你这么重视承诺，感受到你的心意，我已经没有遗憾了，就去不去不去投胎了，所以你也不用在意了。以后这个大老婆的位置就给别人去做吧。然后五伦一听就赶快就指天立誓说：“啊，我这个是我一时糊涂啊，我保证，我发誓，我从今以后再也不立正房了，不立正宫了。”然后于是就说。哎，我们缘分已尽啊，不要再强迫姻缘啦！哎呀，冥婚就不要结了，拜托把我安葬好，这样子抽到别人我也不好意思嘛。不然的话，以后人家说我就说那个很抽的鱼是你要怎么陪我啊？啊，知道，<笑>我们就赶快就好,好，赶快，赶快，赶快就把人再再买埋回去啊。啊，就埋回去以后呢，这事情还没完啊，然后这个乌伦就跑去，第一件事情干嘛呢？不是去把离世迎回来，或干嘛？这这第一件事情呢，是跑去找那个神棍，那、啊、跑去找那个道士，对吧？狠狠的骂了一顿。就说：“我听你这边放屁啊！我老婆的灵魂都回来告诉我说，你乱讲话。<笑>於”于是道士就啊，就无地自容，了，赶快逃走了。然后以后人家也都知道说：“哎，那个人骗人啊，那个人没笑啊，鬼都说他说鬼话啊。”就只好不让道士去做别别的营生了。这样，哎，后来果然。那吴伦的生意就慢慢好起来了，就重新又好起来了。这样，那那个他想要去把黎世接回来的时候，黎世又不愿意，就觉得说啊，你都怪我都，就是我的错就对喽。那吴世也不在意，就嗯，哦，那你既然这么嚣张，休了你，然后就把他休，真的把他休掉，就离婚了。离婚之后，吴伦又另外娶了四房美妾、啊、又娶了四个老婆，呃，小老婆啦，对，但始终让这是那个大房是空着的。啊，悼念亡妻于世，然后物价就一直长盛久安这样子下去，哎、欸，这就是一个很有名的，在以前《西山一哭鬼》，后来，呃，冯梦龙的事《醒世警世通言》啊，还有各式各样的《聊斋》什么的，还有《子不语》啊，这些都有收，哎、欸，这是一个很有名的呃民间故事叫，叫再娶鬼妻，哎、欸，这样子的一个，哎、欸，我觉得这不是鬼故事、欸，哎
2: 、嗯，这根本就是渣男的故事啊。<笑>
3: 你不能到渣吧？也还好吧？<那>你看这、欸、他很渣哎、欸
2: ！你看他其实他只在意他的生意哎、欸，他为了生意撕毁了对第一任妻子的承诺哦、喔，然后又为了生意背叛第二任妻子。最恶心的是他最后还想要塑造深情的形象，说什么把正房位置一直空着是为了悼念亡妻。你真的那么怀念，你就不会娶？<笑>气到我哭子！你真的那么怀念，你就不会娶四个小妾啊？他只是怕他那个前妻又再回来吧
3: ？哇,哇哟，比尔兄，你看看，你看看，你看看，你说这个故事为什么可以沉船这么久啊？从北宋一路讲到了民国，都还有了这么多人讲。我跟你讲，这真的就是讲出理由来了。我跟你讲，你会喜欢这个故事，然后你妈妈应该也会喜欢，你阿妈应该也会喜欢，然后你祖先应该也会喜欢。有没有发现？这种鬼故事的套路哈，不外乎就是变几个题。这种就是娶鬼妻，或是再娶一次鬼老婆，或怎么样，都是几个变题。然后它会有 happy ending、bad ending， 然后它也会有就是负心不复兴，然后渣男的程度的深浅，然后那个鬼妻的就是恨意的深浅，这全世界都有啊。泰国不是有《幽魂娜娜,娜》嘛，也是类似的、嗯、是多辑啊。像台湾还
0: 有《零头姐》也是一样的意思。對,啊、对
3: ，所以你就发现其实这种鬼故事它套路都一样，它其实都是几个变化，它是几个变相 variable 在里面转一转啊，就像跑城市一样，啊、这个的、啊、跑出来啊，这是一套，这是一套，这是一套。所以，你会这种鬼故事，你其实讲的，与其说是鬼啊，到头来讲的都是人呐、啊。所以我刚才讲说，这鬼故事最精彩的地方就是鬼说人胡诌啊，<笑>这个是他最精<笑>最精妙的地方。因为这讲述这关键中的关键，就回到我们刚刚的那句话：鬼是怎么回事？人其实根本不重视。如果那个吴伦真的娶了那个离世之后，家里还是一帆风顺，甚至生意做得更大，他会想到鬼吗？
2: 他、啊、根本就不会想
3: 到这件事情啊！对啊，那搞不好于氏还真的很恨啊，他前一阵死掉老婆还真的很恨啊。但是他想不到啊，想不到那有意义吗？所以说，其实说真的，这个到头来哦、喔，这些鬼故事，不管是什么时代的鬼故事，问题点都在人，跟鬼没办半毛线关系啊。嗯
0: ，没错没错，因为我们这样来看一下，如果吴伦他娶了离世之后，生意变差，做出的决定是。啊，算了，我就烂嘛，反正之前也赚够了，那我就店收一收好
2: 了。我<笑><笑>就可以跟你一样在家里，<笑>一天到晚说自己很孤
0: 单。<笑>你这样是人身攻击哦！果然人比鬼还要可怕
3: 。哎呀，对啊，对啊，真的人永远都是比鬼可怕的。<笑>我活了这几个世纪哦，看尽了这是人跟鬼的故事以后，我就发现了一个原则，其实就是人为什么会想要想到鬼，或是人为什么什么情况下最怕鬼。都是同一个原则，就是当你在没有办法说明你现在的痛苦的时候，把问题推给鬼就轻松了。这点从古到今都没有变过。哎、
2: 欸，好像是哎、欸，因为他生意亏损，他也没有仔细检讨原因啊，好歹要做个 SWOT 分析吧。<笑>他直
3: 接就推到鬼身上。对,嗯嗯、对啊，对
0: 啊，没错没错，我觉得这样真的蛮简单解决问题的。就像反正你有困困难嘛，你就说这是鬼神。那如果鬼神解决不了，你就说这个
3: 是上辈子欠的，<笑><笑>轮回。没错，没错，真的就是这样子。其实佛教这个轮回观不是这个本意啊，但是佛教提供了轮回这个选项以后，等于是把东方的整个神鬼观的最缺乏的东西整个串起来了。所以说，你这一切的问题都可以推给鬼。那如果这一切的问题推给鬼推不够啊，这鬼你的问题实在太严重了，推给鬼，推给一个鬼，推给一群鬼都不够。那没关系，我还有更大的空间时间可以装啊，我就端出上辈子、这辈子、下辈子啊，这个三四因果，哇，那这还不够装啊，绝对够装的、啊，你这装到满，装到好、啊。所以鬼跟人呐、啊。苦跟乐啊，在这些无限的这个轮回的延展之下，那都会变得没有，最后就变得很普通了。就像你在看一页报告、一页财报的时候，你看一页啊，它的那个起伏，哇、哦，会让你心惊胆跳，会觉得哎呦，糟糕。这钱失去了多少？哎呦，糟糕！这钱赚了多少？不能烂头寸的，要赶快再去投资。但你如果看到一千页呢？你把一千页的这是财务报告全部都拉在一个 A 4或是就在你的一个荧幕上看起来，我跟你讲，那个笔势太大，你就会觉得它那个起伏根本就不当回事，也无所谓啊。所以，这种把一切的问题推给鬼、推给轮回、推给就是不可知的力量啊，这个就是嘿嘿我们对鬼真正的恐惧，其实就是来这里的、啊。
2: 嗯。好像是哎、欸，哎、欸，可是啊，我还是有个问题。嗯，是啊，我说，假如啊，真的有鬼啊，或者是某种这磁场可以偷偷的影响我们，就像比如说，有些大龙他自杀的比例会异常的高。嗯，就像说，我们有时候看剧本一样是上帝的视角，那我们这些人类都是在剧本里面的角色。那如果我们不趋吉避凶，不是很危险吗？
3: <笑>问得好，来，首先呢，<咳>我问你哦、喔，一个剧本里面，你如果我们你我他就我跟比尔雄跟你，现在我们三个人真的是剧本里面的角色的话，那首先第一个问题来了，你是一个剧本里面的角色，你讨好的到写剧本的那是手吗？你讨好的到那个作者吗？你要怎么讨好他？
2: 那如果我们让他觉得我们特别好嘞，他不想让我们领便当。就不不想让我们痛苦，因为作者不是都会有特别偏爱的角
3: 色吗？哎、欸，那还真的是，没错，是会有特别偏爱的角色
0: 。不过你也要角色知道自己是角色吧？而且更重要的是啊，他是要讨好他的创作者呢，
3: 还是要讨好他创
0: 作者的遗失父母呢？嗯
2: ，那这样子，鬼是
3: 作者还是读者？哎、欸、嘿，哎、欸、嘿，你们这个问题都更有趣了，就更好玩了。来，我跟你说啊、哦。其实啊，就算我们成立刚刚讲的那个假说，我们都只不过是在呃这个一个超巨大的某种力量的底底下的一个角色，或者是一个空白的话，或者是一个小小的部分的话，那第一个有趣的概念就是说。有这种神秘意识可以牢牢掌控我们的话，那我们还会意识到我们自己是角色，我们还会能够有那个清醒的意识到说，哦，我就是被那个东西给这样子影响的，我、哦、好现在这很衰，或哦现在很好，哦我就感受到啊，那支笔正在我的就是命运之书上这样写啊，这样的话，第一个，那就表示那支笔跟你的次元太接近了。那个你们就是完全基本上没有太大的差别。如果他的这支笔的力量这么大，但他跟你的次元却这么接近的话，那他就不是神了，他太 low 了。那第二个， oh. 对，第二个就是，就算好、哦，他跟你的次元呃不小心对了频，然后你讲了磁场啊什么的，不小心接到了，哎呦，呃、突然感受到了体契机了或干嘛，不不不不，得到了一个什么启示，这样啊、哦，你了解了这个有一支笔哈、哦，正在对你的生命或对你的命运在做塑造。但你也很难了解这支比背后还有没有更大的。我们就用现在的想象去想就好了。有一个作家正在写一本书，或有一个作家正在写一个角色。那这个作家在写这个角色的时候，后面有没有编辑？编辑后面有没有总编？总编以后后面有没有老板？老板有没有顾问？顾问有没有行销公司？行销公司有没有市场？市场有没有出版？有没有印刷？这些人，如果你全部都要拉进去，你全部都要就是就是跟着进去一起看的话，你要讨好到什么地步呢？<笑>对不对？你有没有想过？这是这是一个最可怕的事情。就是，就算我们是一个低次元的存在，我们只是剧本中的一个角色，那你连讨好那只笔都做不到了。你还能够讨好到那只比后面更大更复杂的市场吗？连我们这种低次元的存在，在写作、在创造角色的时候，都会有这么复杂的市场、这么复杂的行销来影响，那更何况是高次元的行销操作？那搞不好、哦，那更可怕、啊。那你
2: 这样讲好复杂哦，所以<笑>我,我们好渺小啊。
3: 对啊，其实这是这是很渺小的，对、啊，所以这是因为渺小，所以我们再拉回来。当你认识到你的渺小啊、哦，当你认识到说，就像我刚才讲的，佛教的轮回观下，你把这是这一切都拉长了看，比历史放大着看，一切都变得无所谓的时候，你再回到我们今天一开始的重点，鬼月到底会不会有影响，要怎么过，你还觉得很重要吗
2: ？其实我还是觉得宁可信其有，不可信其无。不过好像也不用过度在意，因为很多事情其实还是主观意识在作祟。嗯。
0: 所以你看吧，我不普度也没有错啊，就当一个好好的无神论者吧
3: 。<笑>其实我觉得，这是刚刚克拉拉跟这是比尔熊已经把答案都讲出来了。作为一个活了好几个世纪、千年以上的老熊精，我觉得对或错呢都是一时的，这些东西到回头过来看都是你怎么好过就好过这个东西而已。所以刚刚克拉拉讲的，我还是愿意相信，我还是想要摇摆，我还是想，如果那样子你好过，那就是 OK 的。那老呃比尔熊讲的就是说，我不普度，我当一个无神论者，我不摇摆，我轻松，你。你觉得轻松，那就是对了。而且就是因为这样活了这几千年，这样下来啊，你就算把我这样子的一个东西，这老熊精这个奇怪的这个存在，当成鬼，当成神，当成师傅都可以啊，是不是？只是你就算把我当成任何东西，我们还是可以确定一件事嘛，就在今天这个线下，你还是你，我还是我。所以就算你把我当成鬼，你还是你，我还是我；你把我当成神，你还是你，我还是我；你把我当成师傅啊，你还是你，我还是我。所以其实这都无所谓了，这就,就看开了这点就好了。所以鬼就是鬼，你就是你，不管你信他不信啊，或是说你是怎么去看待他，那你是你我你我的存在是剧本里面的几行小字，或者是我们的存在都是大宇宙无上名师跟某个紫色衣服的人很像。其实都无所谓了、
0: 啊
2: 。感恩熊师傅，赞叹熊师傅
0: 。<笑>哎呀，不要那么紧张嘛。其实鬼这个年头也没那么稀罕。是吗？你有见过吗？当然有啊！你眼前不就一个酒鬼跟穷鬼吗
3: ？<笑><笑>哎，還有,<笑>还有一个，还有一个，哎，老,老鬼，老鬼，老鬼在这边，老鬼在这边
2: 。<笑>那我是顽皮鬼。
3: 不是啊，
2: <笑>我说真的，你你人生中有看过吗
0: ？呃，我大概有一次经验吧。你也知道，就是我很喜欢去泰国嘛。泰国感觉就是一个。盛产鬼故事的地方，就有一次啊，我去住一间旅馆，因为我就很不信邪，所以没有那种人家说啊，进、呃、旅馆前面要先敲门的那种习惯嘛。你会吗？我是不会，不会。对。然后那一次进门，我就觉得有一股凉意。不过通常你在泰国进一间房间的时候，你都会把冷气开到最强。我心想说，这间饭店超级贴心，在我还没进去前，<笑>它就已经预开冷气了。不过可是我开了灯啊，就卡嚓开了灯的时候看一看，也没什么异状。然后我就觉得应该没事吧，我就进房间了。然后直到晚上睡觉的时候呢，转个身，突然发现厕所那边就会有一个微弱的灯光在一闪一闪的。可是我很想要用力把眼睛张开来看一下到底是什么。然后呢，那个时候啊，我眼睛就真的张不开了。可是我要试图的要起身的那一刻，我也发现我动不了，嘴巴要喊出声音的时候也无法，就心想说这好像就是大家说那种鬼压床。可是我就一直挣扎，一直挣扎，一直挣扎。然后单子就一直维持相同状态。最后我就想起大家好像是要说那什么南无阿弥陀佛啊，或者是什么耶稣啊、巴拉巴之类的那些，对神佛的名字都念一遍。就大概念了十往的南无阿弥陀佛之后，我就开始可以张开眼。可是张开眼当下、啊，我就我一样是往，因为我的面向是厕所那个方向，就看到一个黑影飘过去。对，然后我要继续睡的时候，闹钟就响。我觉得这大概就是我跟他最有亲密接触的一次
2: 、哦。我其实只是做梦而已。
0: 嗯，<是>或许吧。那你呢
2: ？我我没有看过哦，而且我非常衷心感谢这件事情，我希望我人生当中都不要就是有有看过。可是啊，因为我我之前念的学校其实非常多鬼故事，就我们学校是非常阴的的地方，因为我们学校后面后半段都是。嗯，那个改建的，就是我们都不会讲名字，是就是讲那个。全台湾的学校
0: 都是乱葬岗吗？
2: 对，其实大部分都是。<笑><笑>但是我们学校是它改的时候，就是没有没有用到的地方，还是所以从我的院看，我从我坐在教室里面看出去，就看得到夜总会的那种。挺大
3: 的，对不对？<笑>不是，呃<笑>、啊，不是哦哦。
2: <笑>然后我们学校只有两栋建筑物，就是嗯，它的建筑跟一般的建筑不太一样。就是它专门是设计来镇压的，像我们学校，我我比较常去的那个，它其实它的设计师是呃台北一零一的建筑师，那他把那个其实那一栋建筑物，就是你不管什么时候进去，就算夏天进去都很凉爽。听说他的那个设计师设计成一条龙，那那个龙在那边就是要镇压下面的的夜总会。然后很神奇的是，哦，那个，嗯、呃，它附近，因为其实那已经是在山比，呃，我们学校比较后面，比较没有人比较少的地方了。它在一个很隐秘的地方呢，有一些儿童游乐设施，就、嗯、比如说荡秋千啊，然后跷跷板这一种的、哦。但是我们是一个大学，出现这个其实蛮不合理的，我们都没，嗯、我们其实都不知道为什么它会在那。但是有人就是，我、嗯、晚上会，因为晚上会上演习课。有的人其实有看到过他晚上就是自己动，好像有人在玩他一样。哦
3: 、<笑><這>不过这
2: 都只是传说啦。嗯、可是我我真的有听过，有一个是，呃、同学不同系的同学经历过的。
3: 嗯
2: ，那时候就是他们他们系办了一个营队。那其实戏都会办那种营队，办给高高中生的，比如说什么资呃资工营、电子营，就是办给这种高中生来参加，让他知道说这个戏是在学什么的啊。因为他通常不止一天，嗯、所以晚上都一定会有夜游。那他们的夜游呢，嗯、就是呢办在他们的他们的戏的建筑物里面，要因为那夜游都要闯关嘛，就会在不同楼层、不同。教室间闯关，那结束了之后呢？其实那一次的学员对于夜游都印象很深，他们都觉得有一间教室怎么那么那么厉害，就是办得很嗯很神奇，因为他有一种，因为他会用那种呃白布啊，会去营造那种气氛。但有一个白布就是在天空，
1: uh huh. 它就是
2: 在天空。他们想说怎么那么厉害？就是当然他们也不知道这件事。在他们不知道的是。那个白布并不是装饰
3: ， oh, 它不是、就
2: 是、它不是人工刻意的
3: ， oh. 但是他们
2: 在装饰的时候，有一个人就是随手往上扔，然后那块布就没有掉下来，那<笑>就一直在那。后来他也不敢说，所以其实，在进行的过程当中，关主是怕到要死的，但是成员不知道。<笑>到整个活动结束了之后，他们拜拜，那个布才掉下
3: 来。哦。Oh. 好，哎，听完你们两个的这个故事以后，我就觉得，哎，在我活了数世纪来听到的、看过的，这是啊，这个都是很正常的啦。哎，我先讲那个比尔熊的、啊，你在那个泰国的酒店的这个部分哈，呃，我以前很久很久以前就也曾经去过泰国了。对啊，那个时候还叫做暹罗嘞。对啊，那那个暹罗那个时代啊，我在它最繁华的时候我就去过了。然后我在大城那边就知道了一件事情啊，就是那里后来发生了一个大政变，就是国王有三个儿子嘛，那三个儿子互相争夺王位，然后大儿子跟二儿子联手起来把三弟活埋了，活埋在那个大城的塔林里面的其中一个。我那个时候去的时候已经被埋了。然后他们就说那个地方老作祟，一直都有状况或干嘛，然后就叫我去帮忙啊，我就去了，我就跑到那个。啊啊，他们认为你活了那么久，你应该知道怎么跟鬼沟通过。我根本不知道吧，我没遇过呀。然、啊、后他们就叫我去啊，听听他说了什么或干嘛。那、啊、我就去了呀。然后我就跑去那个大陵以后，然、啊、后我就跑到他那个被活埋在塔下面。然后跑到那个塔下面之后呢，也没发生个鸟事，啥事没有。可是我觉得那个塔的那个画画的还真漂亮啊。然后我心里面再去看到那个画的瞬间，我心里就想，你都把人物埋了，然后你还有时间让画工在那边画画？这画看起来也不是一天两天可以画得完的。那画工才有时间把它。画完然后再爬出来，好，就算它也没闷死在里头好了啦。那至少也是把那个画画完，那再把它宰了。那、啊、这个事情有个毛病啊，这还还能怎么样啊？于是我就出来，然后我就跟他们讲说：“哎，没事啦，哎，这是哎这个王子他已经不生气了，你们都可以下去看看。啊”那真的吗？真的吗？真的吗？我说你们下去就专心看那个画啊，专心看那个画画，觉得很漂亮。画只要没有就是。掉漆或干嘛，那表示王子就不生气。那掉漆的那就表表示王子生气，赶快维护他，这样啊，他们就哦，好好好，照办照办照办。哎、欸，那结果因为我当年的那席话，你们现在还看得到那幅画，嘿嘿嘿，对，所以你看嘛，这种事情就是这样。你遇到的一些事情，你你说你不能动啊，你看到黑影或怎么样什么的，但你真的有怎么样嘛？你的生理心理有任何受损嘛？其实没有嘛，对不对？那有一千万种方法可以解释它，你要觉得是鬼也可以。你要觉得不是鬼也可以，有太多种方式解释它。但是就跟我那个时候跑去那个大那个塔林下面，然后去那个壁画区这样去看的时候是一个样子，就是你只要想之后还会有人可以来住这间房间，然后之后有人来住这间房间的时候，最坏也就跟你一样不能动，看到黑影，那就让他不能动，看到黑影吧，这有什么大不了的吗？但这就很可怕啦对不对。不会啊，你仔细想一想，你你觉得可怕在哪里？他第一个伤害不了你任何身心的任何一个状况，第二个他就让你暂时不能动，也不是多长的时间，可能五分钟都不到啊。那又咋样呢？你这一生里面有多少时间是被一个公司的东西叫老板的东西绑在那边是十个小时以上不能动啊？你怕他还比较对吧？一个五分钟让你不能动，跟一个十个小时让你不能动，你不但不能动，你还要就是很痛苦很痛苦，还要对他笑。对，哎，老板你说的是这样，你觉得哪个比较可怕？鬼跟老板，欸、你选哪个？
2: 我老当然是选老板啊，我
3: 有钱拿哎、欸，<笑>是嘛，对不对？所以你看嘛，这讲回来了还不是是利益，这是我讲的嘛？鬼，如果是你让你五分钟不能动，然后让你脑中突然，是不是？<笑>不是他让你五分钟，这是被鬼压床，然后你脑中突然得到一支股票的号码，就是赶快去买，买了以后你就直接翻十倍。<笑>我讲，你就躺在那边，我觉得你会主动跟那鬼讲说，你不要说五分钟了。你给我一辈子我住一
2: 年我都愿意。对对，你
3: 让我一年不能动，然后把我所有的股票全部都报完，这样我都我愿意这样，我这绝对的、啊。所以这不是什么大事。那至于讲到克拉拉的，你说那个呃蒙阿博或干嘛或怎么样？哎，对嘛，这跟毕友兄刚刚讲的一样，台湾哪个学校哪个地方不是蒙阿博？这地便宜呀、啊，收购你考虑一下，人家校董会不是那么有钱。那个这旧校再利用嘛，然后还有另外一个最关键的，你说那个抛上去就不会掉下来的白背单。你知道为什么你讲完以后，我第一个反应是大笑吗？各懂。如果有这个东西的话，拜托你快点，快快点，快点，快点，快点，想办法把它这是实体化、应用化、商业化、啊。拜托，我们还做什么飞机啊？以后大家就抛一个百废单跳上去，哇，全球任我飞，多好，对不对？这是一个人类跨时代的进步啊！我们不赶快跟他签合约啊，签个几千年、几兆年的合约，说，哎、欸，拜托，从此以后我们讲好啊，我抛了被单你就得飞哦，没有别的，这样你再也不用买机票了。我跟你讲，我我绝对换啊，我这人家拿拿我生命，然后阳寿几几百年、几千年，我跟你换、啊，值得啊
2: 。重点就是你没办法跟他沟通啊。
3: 你没办法跟他沟通，你看你你你这么你看你这不多棒的事情，你连沟通都不能跟他沟通，他就已经可以帮你把东西固定在那里了。哦，这是佛心客户，我是天使投资人那、啊、根本是<笑>是不是？你连跟他说，哎、欸，我有个要求，可不可以来做个反地心引力的作用？哎、欸，他你就不用讲哦，他就直接就说啊，我感觉到了你需要反地心引力，对不对？嘿嘿<笑>、欸，没有问题，<笑>我给你。你们要干嘛？对啊，你看这根本就是哇，这个是佛心级的，这个、天使投资人哪里找啊？是不是？所以。我觉得最好玩的就是啊、哦，你们怕的鬼故事跟你们听的讲的实际体验的鬼故事，绝大多数都有三个特点。第一个就是你根本没怎样，你其实根本就是连皮都没有破一层，你连流一滴一 cc 一毫米的血都没有。那可是你们觉得很可怕 ，why？ 为什么？因为你不能解释，那不能解释，你会把它连接到什么？我不能跟他沟通，我不知道他还会做什么。那不能做什么？最后这个不能不知道他会做什么？最后连接到什么？如果我不知道他会做什么，他会不会损害到我的利益，或是损害到我？所以你会发现，到头来你们两个讲的这个鬼故事，都是同样的一个逻辑，也是跟刚才讲的那个驱鬼器是一个套路。只要不要动到你们的利益，或不要伤害到你们的。正常生活，或者说你们接下来的生活，这故事就是个好玩的故事而已。讲出来，你可以再回味一下，在这个炎热的夏天中，突然感觉到一丝清凉爽，然后也可以让其他人觉得，哦，好可怕哦！打开画夹子，爽。在这些实际具体的面向考虑下去之后，你说你是该怕鬼还是感谢鬼？他帮你打开了人际，给予了清凉，还节省了电费，然后重点是他还真的没对你怎么样，对不对？我们感谢他来不及了，我们怕他干什么呢？所以真的不要怕了，没什么好怕的。好了好了，你这个老鬼，不要再继续讲
0: 了。我<笑>、哦、今天被你拖这么晚，今天再不打烊我，我看我等下回去可能就要面临到非常可怕的事情了
3: 。哎呦，我懂我懂，但到的说到底还是大家各自太作都是最大的鬼神了。<笑>今天的话题讲那么玄
0: 幻，那我就来一杯名叫“幻”的酒。那这瓶“幻”呢，它其实是一杯高粱酒。那还有出几个系列？那我今天先倒给你们喝的这瓶是百香果的高粱。哟、哦、吼！哎、欸，高粱？对。可是听到高粱，先不要急着害怕。这瓶呢，百香果风味高粱，它的酒精浓度只有十六趴，所以喝入口是不会辛辣的。尤其像现在夏天，冰冰的喝，超级顺口
3: 、哎<呦>
2: 嗯。很香哎、欸，不
3: 错嘛！十六趴，这个还真是很罕见。啊，我觉得这个喝下去之后，我开始有点怕了。<笑>对啊，好可怕哦！这个这个这个酒跟鬼一样，我以后喝不到怎么办、啊？哎呀，这个比比哥怎么都可怕。哎、
1: 欸
2: ，可是还有一个人一直坐在角落没讲话啊，那不是也是常客吗？啊？哎
0: 、欸
1: ？嗯？到底在角落里的是谁呢？你看得见比尔熊他们看不见的那位朋友吗？还是说那就是他在你身边呢？不管是哪一个，有时候小酒馆还是会继续录下去，大家都没有被鬼抓走。下一集也还会继续陪伴你，希望你也能平静顺遂的度过鬼月。然后记得喝酒不开车，开车不喝酒，才不会有一天我们还没邀请你，你就自己出现在节目里喽。有时候小酒馆，有时候小酒馆，我们下集再见。